0: Dzień dobry, witamy wszystkich Analizy Live. Widzicie dzisiaj trzy twarze i tak dokładnie będzie, chociaż nie jednocześnie. To tylko na początek. Włażej Bogdziewicz dzisiaj nas zaszczycił, Kaspar Set Management. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień Rafał Bogusławski oczywiście jest z nami. Dzień dobry. Analizy Online, Robert Stanilewicz, analizy Online. I obydwaj panowie, obydwaj panowie są osobami niezwykle zafascynowanymi tym, co dzieje się na długu, na amerykańskim długu przede wszystkim, ale to się rozdoła po świecie, czyli wzrost rentowności, prawda? Dzieje się, Panie Bożeju, dzieje się. O,
1: bardzo dużo się dzieje. Dzieje się, inflacja spada, a ceny obligacji też spadają tak jak ceny paliw na Orlenie niemalże i to dla niektórych może być szokujące, ale no, to jest rynek, który warto obserwować, bo wpływa na wszystkie gospodarki świata i na wszystkie rynki świata.
0: I proszę Państwa kolejność będzie taka, że najpierw podzieli się z nami swoim poglądem, swoją wizją, swoimi przemyśleniami. Pan Błożej Bogdziewicz, a potem wracamy do Rafała Bogusławskiego. Tak, zaczynamy dzisiaj analizy live. No to witam Panie Boże, już tak teraz indywidualnie witam, tak, w analizach live po długiej, długiej przerwie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy są już z nami, którzy do nas dołączają. Rozgrzewamy się na razie, rozkręcamy. Będzie rzeczywiście o długu, bez na długu, taki mamy tytuł, czy przejdzie na akcje Hmm, no właśnie, bo kiedyś było takie podejście, że albo akcje rosną, albo dług rośnie, tak? To już tak nie jest? To już tak... To był pozór? To była, to była jakieś takie na, naiwne przekłamanie?
2: To, to zależy, bo były faktycznie takie okresy, gdzie no, akcje i obligacje, no, mówiło się, że powinny być w jednym portfelu, bo ten portfel dywersyfikują, bo no, właśnie w niektórych sytuacjach będą rosły akcje, w których obligacje. Od, od powiedzmy od końca pandemii, czy, czy powiedzmy od, od no, dwóch, trzech lat już tak nie do końca wygląda, to znaczy mamy okresy, gdy zarówno akcje jak i obligacje potrafią spadać, to tak z pewnością było, było w roku ubiegłym, no i ostatnio też tak jest, o, w ostatnich miesiącach też tak jest. No, ta bezca na obligacjach generalnie co do zasady może, może mieć jakby dwa źródła, raz e, e, inflacja wysoka, a dwa, polityka monetarna banków centralnych, czyli do restrykcyjnej, jeżeli banki centralne mają restrykcyjną politykę monetarną, starają się utrzymywać stopy procentowe na wysokim, realnym poziomie, no to też wpływa na na, 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 rentowności, na rentowności obligacji. Oprócz tego oczywiście działania rządów czy banków, Obligacje hmm. są emitowane przez rządy, więc jakby podaż tych obligacji um, też, też ma znaczenie. Um, no i tak jak, tak, tak jak Pan redaktor powiedział, no obligacje są takim rynkiem, który no, wyznacza ten, ten punkt odniesienia dla wszystkich innych klas aktywów, więc uh, to, jest, to jest bardzo, bardzo ważny rynek i on, on pewne kierunki um, wydaje mi się, że jednak będzie wyznaczał. No, nie, odradzałbym ignorowanie rynku obligacji, tak bym powiedział.
0: Jak ktoś powiedział w naszym live kiedyś, że najważniejszy instrument finansowy świata amerykańskie dziesięciolatki. Oczywiście w uproszczeniu, no, generalnie chodzi o amerykańskie obligacje, ale panie Bożeju, tutaj Aoto Enikate pyta, dzień dobry, co to znaczy BESSA na długu?
2: No ceny obligacji spadają, rentowności rosną, ceny spadają, e, ceny e, obligacji o wysokim duration spadły bardzo, bardzo e, istotnie w ciągu ostatnich lat. Co to znaczy e, wysoki duration? Co no, wysokie to duration? No tak? wysokie duration to są obligacje o, 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 o dziesięcioletnie, dwudziestoletnie, trzydziestoletnie o stałym oprocentowaniu mają, mają wysokie duration. One potrafią bardzo, bardzo istotnie spaść w przypadku wzrostu, wzrostu rentowności. Tak, to jest chyba oprocentowanie tak, ja pożyczek hipotecznych, w filmie, tak?
0: Tak, ale najpierw najpierw może rzeczywiście pokażmy po prostu, do, do, do hipotek to dojdziemy, ale pokażmy dziesięciolatki amerykańskie już, 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 tak i zobaczymy co się dzieje co się, co się działo przez lata to jest strona Fedus St. Louis, rewelacyjna strona z danymi to ludzie, którzy się interesują gospodarką, czy zajmują, doskonale znają polecamy tym, którzy jeszcze nie zaglądali i tutaj widzimy właśnie wykres rentowności, czyli jak rentowności w górę, to cena obligacji w dół i dlatego tak 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 jest, tak jest od... To jest od czasów gdzieś tam 76 rok i tam była taka, o proszę, taki skok.
2: Tak jest, mieliśmy bardzo wysoką inflację w latach 70. wywołaną kryzysem naftowym no i później oczywiście mieliśmy globalizację, ale mieliśmy też zmianę polityki monetarnej, ta inflacja się zmieniła. No i mieliśmy okres bardzo silnej dezinflacji, spadającej inflacji, spadających rentowności, jednocześnie obligacji, co bardzo pomagało rynkom finansowym. To, to trzeba jasno powiedzieć, że to, że koszt długu był spadał, oznacza, że wartość obligacji rosła, ale to jednocześnie pomagało pomagało akcjom. I, I oczywiście w tych kilkudziesięciu latach mieliśmy szereg spektakularnych hostów, których w mojej ocenie by nie było, gdyby, gdybyśmy mieli inną sytuację na rynku, na rynku długu. No i pytanie jest oczywiście takie, czy, czy teraz ten wzrost, który widzimy, ten wzrost rentowności istotny, no czy to jest, mhm. czy to jest początek, początek jakiejś zmiany tego wieloletniego trendu. Ja z góry powiem, że nie wiem, ale, ale no, mhm. trudno to ignorować i ja bym powiedział tak, jeżeli banki centralne będą utrzymywać restrykcyjną politykę monetarną przez odpowiednio długi okres czasu, no to to będzie miało konsekwencje dla gospodarki. Oczywiście w tym roku jest trochę taka sytuacja, że FED podnosi stopy, a a, a giełda nie chce spadać, giełda rośnie, mieliśmy problemy banków amerykańskich przecież w pierwszych miesiącach tego roku, Rynek się spodziewał, że Fed zmieni swoją politykę monetarną, że będą zaraz obniżki. Nic takiego nie miało miejsca. Fed zamiast obniżać podnosi stopy, a, a gospodarka się trzyma. No, indeksy rosną i wydaje się, że no, ta polityka monetarna nie ma wpływu na, na gospodarkę, nie ma wpływu na, na, na giełdę. Ja myślę jednak, że, że to no, odradzałbym taką konkluzję, że to że, że, że w ogóle nigdy żadnego wpływu nie będzie miało i, i, i z całą pewnością, jeżeli. Od... Polityka monetarna będzie odpowiednio restrykcyjna, ona będzie miała wpływ na, na, na giełdę i rynki. Pytanie jest oczywiście takie, czy Fed będzie w stanie w odpowiednim momencie zareagować i złagodzić tą politykę, zanim ona wywoła negatywne, negatywne skutki w gospodarce. No i to, to jest oczywiście mhm. odpowiedzialność, która obciąża Jerema Pawela i jego, jego kolegów i koleżanki z Fedu. My zobaczymy, jak się z tym poradzić.
0: Ja tylko powiem, co widzimy na tym wykresie, bo to jest bardzo długi okres, jeszcze dla tych, którzy może nie są biegli w takim patrzeniu na takie kreski, Na no, nie jest to żadna analiza techniczna, tylko po prostu goły wykres. Od marca 76 roku mocny wzrost rentowności obligacji, czyli obligacje tutaj taniały, tak? rentowności rosły, tak tutaj jest. jak ktoś... by Tutaj jak ktoś sobie zainwestował w portfel po tych rentownościach, to rzeczywiście potem mógł już tylko spać i jeździć na wakacje, prawda, jeżeli odpowiednio dużo zainwestował, bo była i się nie przejmował dołkami ewentualnie, bo, czyli górkami rentowności, bo mieliśmy spadek rentowności, z, oczywiście z korektami, tak, ale one spadały, czyli obligacje drożały przez wszystkie te dekady. Y- to jest po prostu niesamowity okres, kiedy przez wszystkie te, ile to było, tak? Od 1981 roku właściwie tak, to...
2: Tak, tak. I to było okres 40 oczywiście... lat hosy. 40 tak, lat hosy na
0: obligacjach. To... Od Regana, wychodzimy... od Regana. Od Regana to, to, to jest, to to jest... Nas, tak. tak.
2: Tak, Aż doszliśmy jest... do,
0: do zerowych, procentowych, do tego, co się wydarzyło w bankowości centralnej w ostatnich latach, a teraz ta zmiana, teraz skracam okres tego wykresu i proszę, widać, tak? Teraz to, tą jazdę na rentownościach, tutaj Jakieś powiedzmy wyhamowanie. No i teraz pytanie: Co dalej? Właśnie tak z tymi rentownościami. Czy obligacje da- dalej będą tanieć? No bo to już tak ręce świerzbią, żeby skoro. Tutaj też to mamy takie komentarze. Na przykład jest taki nie jeden pewnie komentarz, momencik, że kupować na spadkach, nie narzekać na przykład. O Damlab pisze. Wcześniej było dzień dobry, besta To najlepszy moment na zakupy. Kupuj, gdy leje się krew. I, i tego typu komentarze. No i, no i co Pan na to?
2: No tak, tylko pytanie teraz, co, co będzie z inflacją? Bo jeżeli byśmy mieli do czynienia z... Jeżeli w tej chwili rynek zakłada, że Fedowi uda się utrzymać inflację w ryzach, że ona, że ona będzie, będzie utrzymana przez szereg lat na poziomie tam powiedzmy 2-2,5%. No może nie do końca na poziomie celu inflacyjnego, ale niewiele, niewiele powyżej. Jeżeli by się okazało, że to jest niemożliwe z jakichś powodów, no to ta wysoka inflacja może sprawić, że ta BESA na obligacjach może trwać. W jakim scenariuszu i kiedy to będzie możliwe? No to oczywiście zależy od albo powiem inaczej. Fed ma trudniejsze zadanie, dużo trudniejsze zadanie, niż miał w tych ostatnich 40 latach. Dlaczego? Bo w tych ostatnich 40 latach ta niska inflacja wynikała po części z tego, że mieliśmy do czynienia z no, dużym podażem siły roboczej z gospodarek wschodzących Chiny weszły do gospodarki kapitalistycznej. Ja przypomnę, że Mao zmarł w 76 roku i, i tak naprawdę już od początku lat 80. powoli zaczęły wchodzić, integrować się z gospodarką kapitalistyczną. No, oczywiście po upadku związku Radzieckiego to przyspieszyło. Też oczywiście, no no, bo też 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 inne kraje dawne socjalistyczne, w tym Polska, też weszły do tej gospodarki kapitalistycznej. Płace były pod presją, więc to to, to nie kreowało presji inflacyjnej. Rola związków zawodowych była dużo mniejsza niż w latach 70. później. Jednocześnie mieliśmy przynajmniej w ostatnich powiedzmy w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy do czynienia z podażą tanich surowców. Energetycznych, tutaj mam na myśli oczywiście rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie dostarczyli na globalny rynek energii, jeżeli się uwzględni zarówno ropę naftową, jak i gaz, podaż, ropom, podaż, podaż surowców węglowodorów równy dwukrotnej produkcji węglowodorów przez Arabię Saudyjską. Więc to jest, to, jest, to trudno, trudno powiedzieć, że to nie miało żadnego wpływu na gospodarkę. Miało, oczywiście, na inflację też. No i oczywiście te, te, włączenie, te włączenie Chin, innych krajów do gospodarki światowej no pozwalało, pozwalało, dzięki temu globalizacja rosła i, i, i to trzymało, trzymało inflację w ryzach. W tym momencie niestety sytuacja jest o tyle trudniejsza, że, dług, że te wszystkie ostatnie kryzysy, które, które obserwowaliśmy, czy, czy kryzys finansowy, czy pandemia, no Zaskutkowały tym, że dług publiczny wzrósł, bo państwo jakby ciągle ratuje gospodarkę, uruchamia różnego rodzaju programy pomocowe. Dzięki temu oczywiście sytuacja prywatnych podmiotów jest dobra. W tej chwili no, trudno powiedzieć, że, że mamy, nie wiem, że banki są, mają bilansy w złym stanie, tak jak to miało miejsce przed kryzysem w 2008 roku. Sytuacja wielu podmiotów, zwłaszcza tych największych korporacji finansowa, finansowa jest dobra. No ale dług publiczny jest wysoki. Teraz jest pytanie takie, czy przy wysokich realnych stopach procentowych no, rządy będą miały pieniądze na spłatę do od tych, od tych od tych obligacji, które będą musiały emitować. No i jest taka teoria, że no, siłą rzeczy banki centralne będą zmuszone do złagodzenia swojej polityki, bo żeby ratować budżety. No bo w przeciwnym wypadku, w skrajnym wypadku mogłoby to prowadzić nawet do bankructwa, bo po prostu państwo nie byłoby w stanie finansować zadłużenia w walucie lokalnej. Z politycznych powodów oczywiście sobie to trudno wyobrazić, więc siłą rzeczy to jest taka... To Chyba, jest taka, że to państwo
0: to Stany Zjednoczone ciągle jeszcze, tak?
2: To są wszystkie, to tak naprawdę, powiem szczerze, dotyczy większości państw świata, no bo dotyczy tych państw, gdzie, gdzie dług publiczny jest problemem, ale w stanu w szczególności ten dług publiczny jest dużo, dużo większy niż był, nie wiem, dekadę czy dwie dekady temu. No i obsługa tego długu przy rosnących stopach procentowych ma znaczenie. I tutaj jeszcze oczywiście jest pytanie, jakie są realne stopy procentowe, no bo one tak naprawdę wyznaczają, wyznaczają ten prawdziwy koszt długu. No i tutaj niestety w przypadku obligacji indeksowanych inflacją ich ceny też spadały. Te realne stopy procentowe w tej chwili wynoszą w przypadku dziesięcioletnich obligacji amerykańskich 2,2 punktu procentowego, czyli możemy tyle zarobić przez 10 lat powyżej inflacji. Jak, będzie, jak kupimy sobie te obligacje, to zarobimy... No, obserwując od podatków innych kosztów oczywiście, zarobimy tyle, ile i wyniesie inflacja w ciągu najbliższych 10 lat w Stanach Zjednoczonych, plus rocznie 2,2%. No, to jest całkiem całkiem niezły poziom, to jest najwyższy poziom od, od kryzysu finansowego ostatniego, po upadku Lehman Brothers. Okej,
0: okay, wejdę w słowo. To nie jest żadna rekomendacja, bo tu nie ma rekom- rekomendacji, to są poglądy, ale tak, z drugiej strony, jeżeli ktoś sobie znajdzie TFA na takie coś, że mu daje, bo czym innym są fundusze, obligacji inflacyjne, które są w Polsce i to chodzi zupełnie jakoś inaczej, nie będziemy teraz to. A, chyba, że Pan jakoś krótko może powiedzieć. No nie, ale, no, to... ale, to... ale tutaj, ale tylko, tylko dokończę swoją kwestię, hmm. ale tu wchodzimy w to, czy to jest zahedżowane walutowo jeszcze, tak? Wychodząc z polskiego konsumenta, inwestora, tak? czy to jest zahedżowane, czy ja wiem co to jest, jak to działa, czy jak sobie kupię tego ETF to to co, to co, to co będzie się działo z tym dalej? No, znaczy to wiele pytań, bo to nie jest obligacja skarbowa emitowana przez przez państwo polskie, że to tutaj się sporo szumu zrobiło w tych dniach, bo bardzo atrakcyjne się pojawiła zapowiedź bardzo atrakcyjnej oferty na październik, ale to jest inny temat. No to co ja sobie mogę myśleć o czymś takim? Tak, co mi to mówi i co ja mogę z tym zrobić? Bo teraz mamy wykres tutaj właśnie tego... Tak jest, tak jest. No ten wykres pokazuje, że ta, że ta, rea-
2: że ta realna stopa, to ta stopa powyżej inflacji, ona też rosła i dlatego ceny tych obligacji też spadały. Na tych obligacjach też mamy besę, czyli ta besa na obligacjach nie wynika tylko i wyłącznie z obawą o inflację, a w większym nawet stopniu wynika z polityki Fedu, który, która jest uznawana przez rynek za restrykcyjną i to... No, to to zaskutkowało o tym, że realne stopy są na tym poziomie. I dlatego te ceny spadały. To znaczy te obligacje amerykańskie, ich nominał rośnie wraz z inflacją. To znaczy ta inflacja jest systematycznie jakby doliczana do nominału tych obligacji. Pomimo tego, że, że mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją w Stanach Zjednoczonych i nominały, wiele obligacji tych inflacyjnych właśnie istotnie wzrosły, no to ich ceny spadły. Spadły dlatego, że, ten, że, że w przypadku długoterminowych obligacji ta, ta, ta realna rentowność wzrosła i to zaskutkowało spadkiem ceny. No, kiedy będzie można na tych obligacjach zarobić? No, bo to jest chyba najciekawsza rzecz, którą, która wszystkich interesuje. No, w mojej ocenie będzie można zarobić, kiedy, kiedy Fed wywiesi białą flagę no, i stwierdzi, że, że no niestety, albo no, kiedy, kiedy Fed zacznie zmienić swoją politykę monetarną, bo teraz Fed oczywiście podnosi stopy, mamy krótkoterminową stopę na poziomie 5,5%, prowadzi quantitative tightening, czyli zmniejsza sumę bilansową. Jeżeli Fed skończy z tą polityką, skończy z quantitative tightening, zacznie reinwestować jakby wpływy z tych papierów spłacanych przez przez rząd w nowe obligacje, to to jest szansa, że nie ma oczywiście gwarancji, ale jest jest spora szansa, że że te realne stopy zaczną zaczną spadać. No i to, to może oznaczać, może oznaczać hostę na rynku obligacji inwestycyjnych. One są o tyle jakby bezpieczniejsze od tych obligacji normalnych, że tak powiem, że jeżeli byśmy mieli do czynienia z powrotem wysokiej inflacji, to te, te, te tradycyjne obligacje no, mogą spadać. W przypadku akurat tych obligacji indeksowanych inflacją, to, no, to ryzyko związane właśnie ze wzrostem inflacji no, no, nie występuje. Tutaj wszystko zależy od, od polityki monetarnej Fedu. A jeżeli będzie, będą problemy w gospodarce, jeżeli rząd będzie miał problemy z finansowaniem długu, no to w mojej ocenie Fed jednak będzie pod dużą presją, żeby, żeby zacząć łagodnić, mówiąc kolokwialnie.
0: Patrzę na Wasze pytanie, komentarze. Też pani Boże, tutaj gęsto jest stop czacie, więc wątki się budują, więc ja chwilami będę odwodził wzrok od kontaktu z panem, ale o właśnie. Yy zawsze tak było cena obligacji spada, czyli rośnie rentowność, to oznacza, że odpływ z giełdy bo w obligacjach jest 5% bez ryzyka na przykład czyli to pytanie, czy przejdzie na akcję ta BESA, czy to korekta czy tylko odwrócenie trendu, jak rozumiem na obligacjach tak? no właśnie to jest pytanie z drugiej strony ktoś pisał, nie przesadzajcie raczej chyba nie będzie 20% inflacji w Stanach, a te grube kilkanaście procent to były właśnie czasy, koniec lat 70 i ta krucjata, antyinflacyjna, bardzo ostra ówczesnego szefa Fedu, więc dzisiaj się wydaje, że to niemożliwe, żeby w Stanach było, tym bardziej, że Fed rzeczywiście tą inflację jakoś tam próbuje dusić i jest bardzo ostrożny w swoich swoich deklaracjach co do kończenia cyklu zaostrzania polityki monetarnej. Ale ja powiem tak,
2: to zależy nie tylko od Fedu, bo teoretycznie oczywiście to zależy od banków centralnych. Ale to w teorii, bo w praktyce to zależy też od rządu, bo jeżeli rządy będą się zadłużać na potęgę, a mamy w tym roku bardzo duży deficyt w Stanach Zjednoczonych, w przyszłym roku będzie niższy, ale w tym roku jest wysoki, najwyższy oprócz okresu pandemii okresu po Poliman Brothers w ostatnich latach, no to, no, to, no, to, no to rządy po prostu nie będą się w stanie sfinansować przy wysokich, realnych stopach procentowych i FED będzie zmuszony do tego, żeby tym rządom pomóc. No i to oczywiście może oznaczać, że... że ta, ta, ta inflacja może zacząć się wymykać spod kontroli. Więc w teorii oczywiście tylko i wyłącznie to jest odpowiedzialność banków centralnych, w praktyce nie. W praktyce w, praktyce w mojej ocenie rządy no, też właśnie poprzez taką presję na na banki centralne, nawet nawet nieformalną, znaczy nieoficjalną, bardzo wpływają też na, 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 to, na to, co się dzieje właśnie z inflacją.
0: Od NCWK to tylko korekta czy już odwrócenie trendu? Rozumiem, że tak to interpretuję, że chodzi o to, co wydarzyło się na rentownościach obligacji. To tylko korekta czy już odwrócenie trendu? wrócę do 10 lat. Ja myślę, że jeśli, jeżeli, jeżeli
2: mówimy, ja myślę, że, że to jest jednak odwrócenie tego trendu spadkowego, no zresztą on doszedł do poziomów tam w okolicach zera, więc trudno było, żebyśmy tam... Odwrócenie
0: na spadku, trendu spadkowego rentowności. To, tak to jest, natomiast to, nie,
2: to, nie, to niekoniecznie oczywiście oznacza, że będzie mieć 20% inflację i powrócimy do szczytów, to, to, to jest zupełnie inna rzecz, ale ten trend spadających rentowności to myślę, że jednak się skończył, to, to znaczy ten, ten trend, który obserwowaliśmy, to się skończył, to, natomiast to mówię, no niekoniecznie będziemy lustrz, mieli teraz lustrzane odbicie i będziemy przez najbliższe 40 lat dążyć do 20%, to oczywiście, no tam pewnie, pewnie będzie jakoś inaczej.
0: Mhm. Ale wróćmy na chwilę do tych obligacji inflacyjnych, bo tutaj mówiliśmy o tym przez sekundę, ale nie rozwinęliśmy tematu, na czym polega to, że fundusze obligacji inflacyjnych nachodzą inaczej. Znaczy Pan mówił o tym, ale ja myślę, że to mogło... Tak, no, i
2: ceny obligacji inflacyjnych zależą od tych rentowności powyżej inflacji. I one też rosły. One też rosły. Rosły, rosły dlatego, że FED prowadził restrykcyjną politykę monetarną. Rynek... U... Dla rynków finansowych, Jerome Powell i Fed jest wiarygodny. Jest, jest wiarygodny i rynek mu wierzy, że obniży inflację do niskich poziomów. I, i do, zakłada rynek, że ta inflacja będzie powiedzmy trochę powyżej 2%. Może nie, nie osiągnie tych 2%, ale trochę powyżej będzie. No i, i, i w związku z tym te ceny tych obligacji inflacyjnych też spadały. Jeżeli, się, jeżeli Fed zmieni swoim, swoją politykę, przestanie zaostrzać politykę monetarną, no to jest prawdopodobne, prawdopodobne, no trudno tutaj powiedzieć coś z całą pewnością, bo to, to, to nie jest fizyka, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem tych realnych rentowności, niekoniecznie oczywiście do tych poziomów ujemnych, jakie obserwowaliśmy podczas pandemii, ale, ale jeżeli spadniemy do poziomów powiedzmy około 1 punktu procentowego powyżej inflacji, no to też jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo przyzwoity zysk kapitałowy, no bo przy w przypadku obligacji o, o długim okresie do wykupu, bo, bo tutaj też, też ten, ten, ten efekt duration działa w obie, strony, w obie strony. Jeżeli realne stopy procentowe rosną o 1 punkt procentowy, jeżeli mamy obligację o duration 10, no to ona, ona spadnie o, o około 10%. Odwrotnie, jeżeli mamy obligacje o duration 10 i stopy procentowe spadną o 1 punkt procentowy, realne, no to też adekwatnie te, te mniej więcej można powiedzieć, że, te, że, że powinniśmy się spodziewać wzrostu cen o około 10%. To, 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 to jest w jakimś uproszczeniu, bo ta matematyka jest trochę bardziej skomplikowana, ale z grubsza, z grubsza o to chodzi. I, no i dlatego, dlatego mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy BESSE, bo, bo, bo rentowności rosły i te y, obligacje o długim okresie do wykupu, ich, ich, ceny, ich ceny spadały. Natomiast no, z obligacją jest tak, że jeżeli mamy obligację dziesięcioletnią, czy nawet są też trzydziestoletnie, no to my dostaniemy tą rentowność, jeżeli potrzymamy ją do wykupu. My dostaniemy po prostu, mamy zagwarantowaną, oczywiście zakładając, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie wypłacalny, że, 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 że rząd amerykański nam odda y, y, ten nominał y, 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 z uwzględnieniem wzrostu inflacji w tym okresie, plus jeszcze oczywiście będzie, będzie nam płacił co roku te, 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 te dwa punkty procentowe, czy, czy więcej trochę kuponów.
0: Tutaj pokazuję teraz wykres, to jest Azure's Tips Bond. Tak, to jest chyba najpopularniejszy ETF. Tak, bo tutaj tipsy nie padły jeszcze w tej rozmowie, tutaj już Paweł K przypomina. No tak, tak, to nie padło nazwano faktycznie. Tak jest, tak jest to nasza,
2: nasza wina, że tutaj powinniśmy jakby powiedzieć, że to, to są tipsy, bo tak to się faktycznie, tak, to, tak się o tym mówi, no i to jest faktycznie popularniejsze te inwestujący w, to, w, we wszystkie obligacje inflacyjne, nasze to znaczy w cały spektrum, od krótkoterminowych do długoterminowych, no i widzieliśmy, że pomimo tego, że mieliśmy inflację wysoko w latach poprzednich, no to tutaj nie udało się zarobić, natomiast to nie jest tak, że tutaj jakby ta, ta inflacja nie miała żadnego wpływu, no bo ta inflacja została... Ob, te obligacje, które są w tym ETF-ie, ich wartość nominalna została zwiększona o tą inflację. Natomiast wzrost rentowności realnych sprawił, że mimo wszystko one spadły w tym okresie. Mhm. Jeżeli byśmy mieli do czynienia ze spadkiem tych rentowności realnych, to, to jest szansa wtedy oczywiście na to, że no, tak naprawdę w przyszłości być może zobaczymy zyski z tej, z tej przeszłej inflacji paradoksalnie, Nie? No to jest rynek troszeczkę skomplikowany, no ale tak to, tak to wygląda. Te, te wzrosty inflacji nie przekładają się jakby z automatu na ich ceny rynkowe.
0: Jak ten spadek cen obligacji, wzrost rentowności przekłada się na rynek akcji? Czy może się przełożyć? No To już było w komentarzach, tak, że jak obligacja daje 5% do tego, kto wchodzi w tym momencie, to akcje muszą z, z ryzykiem już wtedy tak dać dużo więcej. Żeby...
2: No tak, no szereg, szereg dużych spółek, to, to nawet chyba największa spółka ma... Cena zysk tam trochę poniżej 30, mówię o Stanach Zjednoczonych. Czyli jak to odwrócimy, ta, ta, ta zyskowność mierzona zysk w przeliczeniu do kapitalizacji, to jest, to jest 3,5%. No czyli to jest, to jest ponad pół procentowy mniej niż to, co można dostać na obligacjach. No i niekoniecznie akurat te spółki jakoś tam dynamicznie zwiększają swoje zyski, te, te największe spółki, przynajmniej w ostatnim czasie. A jednak akcje mają większe ryzyko niż, niż obligacje. Więc tu trzeba się zastanowić, czy faktycznie, jak na tym tle wyglądają akcje, i, i no, no nie można tego ignorować. Tak bym powiedział.
0: A tutaj komentarz: Doktor Szum, dane makro i wyniki spółek się poprawiają. To przemawia za końcem korekty. Za końcem korekty, tylko na akcjach, jak rozumiem, tak?
2: No, no to by oznaczało, że ta besta, jeżeli byśmy tak, taki wniosek wyciągnęli, że sytuacja gospodarcza będzie dobra i jakby te, te dotychczasowe działania Fedu nie przeszkodzą we wzroście gospodarczym, no to, 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 to inaczej, no, korekta na obligacjach czy bez na obligacjach może trwać, może trwać, a, a Hossa na akcjach będzie trwać. No cykl, cykl jest taki, że, że, że jeżeli mamy do czynienia właśnie z hostą na, na, na akcjach, bezsum na obligacjach, no to w pewnym momencie jednak dochodzi do takiej sytuacji, że stopy procentowe są za wysokie, no i wtedy zaczyna się hosta na obligacjach, powinna się zacząć na akcjach. No ale, ale wyznaczenie, wyznaczenie jakby tych punktów, a zwłaszcza jakby uwzględnienie jeszcze zmieniającego się dotaczenia inflacyjnego, no to, to z pewnością nie jest łatwe.
0: To jeszcze jeden wykres dotyczący obligacji, to będą obligacje hipoteczne, które przemknęły na samym początku przez chwilkę obligacje hipoteczne 30-letnie i mamy, widzimy tutaj, tak, tutaj to jest ten moment, jesteśmy tutaj w tym momencie. Ostatni raz na tym poziomie oprocentow- rentowność obligacji hipotecznych była gdzieś tutaj na początku tego stulecia, tak czyli mamy od tak jest. Y, około 20 lat najwyższy koszt finansowania. Nie mówimy o cenach nieruchomości, tylko o koszcie finansowania zakupu nieruchomości w Stanach. Co to może oznaczać?
2: no To, to jest bardzo ciekawy wykres i on trochę pokazuje, dlaczego dotychczas nie mieliśmy do czynienia ze wpływem tych, tych wyższych stóp procentowych na gospodarkę, bo w Stanach Zjednoczonych obligacje, znaczy mieszkania są finansowane przy użyciu stałej stopy procentowej i większość osób zdołała się zrefinansować przy tych bardzo niskich poziomach, które obserwowaliśmy w okresie pandemii. I oni, oni tak naprawdę nie muszą płacić tych wysokich odsetek, 7%, tylko płacą, mają dużo niższe koszty refinansowania. Natomiast oczywiście o, o ci, te osoby, które by teraz chciały zaciągnąć pożyczkę, pożyczkę hipoteczną, muszą się liczyć z bardzo, bardzo wysokim kosztem, co, 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 co moim zdaniem jednak będzie stanowiło duże zagrożenie dla rynku nieruchomości, no bo ten rynek nieruchomości jednak w Stanach Zjednoczonych nie tylko jest w dużym stopniu uzależniony od, 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 od rynków finansowych. No tyle tylko, że ten wpływ będzie rozciągnięty w czasie, bo Problemy tych, znaczy te osoby, które się zrefinansowały wcześniej, one niekoniecznie mają jakiekolwiek wielkie problemy. Nawet jest inaczej, bo ta inflacja, która, którą wszyscy, wszyscy obserwowaliśmy w większości państw świata, w jakimś stopniu się przełożyła na wzrost ich zarobków, czyli raty od kredytów mają stałe niskie, zarobki im trochę wzrosły, to tak naprawdę niekoniecznie, niekoniecznie są w gorszej sytuacji, często są w lepszej sytuacji. Dotyczy to zresztą firm, bo wiele firm też się zrefinansowało właśnie w, tych, w, w okresie pandemii na dobrych warunkach, na stałej stopie koszty kredytu mają mają niskie, a dochody często im wzrosły ze względu chociażby na inflację, więc te przełożenie polityki monetarnej restrykcyjnej na ich sytuację zapewne będzie trwało i i dlatego mamy w mojej ocenie dobrą sytuację w tym roku, natomiast trudno powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Koszt koszt zaciągnięcia kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych jest najwyższy od 2000 roku, powinno to mieć jednak z czasem negatywny wpływ na rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych.
0: To po, teraz kilka słów o tym jak pan ocenia generalnie rynek akcji w tym momencie tak? mamy ten background obligacyjny, bo obligacje amerykańskie to najważniejsza sprawa jak wygląda ten background, ten stan rynku akcji teraz w tym momencie o nie to, nie to, nie to, momencik pokażemy teraz S&P 500 w dwóch wersjach proszę państwa, w dwóch, w dwóch wersjach będzie S&P 500 za moment i pan Bożeju, co Pan sądzi o rynku akcji? Tak, no, no rynek, rynek,
2: akcji, rynek akcji oczywiście w tym roku był napędzany przez kilka największych spółek technologicznych. W dużym stopniu to wiązało się z oczekiwaniem co do, co do potencjału sztucznej inteligencji. Te spółki, które szczególnie rosły, miały być, miały być właśnie beneficjentami inwestycji w sztuczną inteligencję. No, to co to jest? Ten niebieski wykres to jest to jest ten, powiedzmy, ETF inwestujący w normalny SP 500, czyli, czyli, czyli ten, który właśnie był napędzany przez te największe spółki. Ten pomarańczowy wykres on pokazuje SP 500, ale przy założeniu, że wszystkie spółki mają równą wagę. Każda z tych 500 spółek ma, ma, ma taką samą wagę, i widzimy, że jest duża różnica, że, że taki powiedzmy przeciętny wzrost tej spółki z SP 500 to są oczywiście wszystko duże spółki, to no nie są małe spółki ale on był jednak dużo, dużo mniejszy niż, niż, niż ten wzrost indeksu powiedzmy normalnego, no dlatego, że przeciętna spółka sobie radziła dużo gorzej niż te kilka, kilka największych spółek, których wyceny oczywiście istotnie wzrosły, więc ja bym powiedział tak, pewnie, jeżeli byśmy mieli do czynienia z hostą na rynku akcji, pewnie warto by szukać okazji raczej wśród tych spółek poza tą pierwszą siódemką, tych, tych bo one, one są tańsze, no a jeżeli byśmy mieli, jeżeli będziemy mieli, jeżeli byśmy mieli do czynienia z Besą, no to raczej bym tutaj był selektywny i starał się wyszukiwać te spółki, które sobie w tej, w tej sytuacji bez dobrze radzą, na pewno się warto, warto dywersyfikować. My od jakiegoś ale czasu to dobrze
0: radzą, to znaczy mniej spadają, tak? Czy jednak rosną? No to, bo to zależy. To,
2: to, my mamy w tej chwili, ja powiem tak, no mamy dość selektywne takie podejście od jakiegoś czasu. W różne branże inwestujemy i też, też, też mamy trochę spółek technologicznych, ale, ale jednak cały czas mamy dość dużą ekspozycję na sektor energii. Te spółki... Też oczywiście są wrażliwe na koniunkturę, no ale mamy teraz taką sytuację, że, te, że niektórych surowców zaczyna brakować. To widzimy przykład, przypadku ropy naftowej zapasy są bardzo niskie po zeszłorocznym uwolnieniu zapasów z rezerw strategicznych przez, przez amerykańską administrację rządową. Ceny rosną, te spółki powinny generować bardzo wysokie przepływy gotówkowe. To jest, to jest branża o najwyższych przepływach gotówkowych ze wszystkich branż Stanów Zjednoczonych. Też bardzo pozytywnie postrzegamy rynek, te spółki, które mają ekspozycję na energię nuklearną. Nie ma ich tak dużo, ale trochę jest. I tutaj widzimy ogromną hossę cały czas, która, która się rozkręca na, na uranie i nie sądzimy, żeby, żeby tutaj... No to, to, to wydaje nam się, że to jest, ta hossa ma strukturalny charakter, ale też, też szukamy wśród takich spółek, które przechodziły ostatnio trudne czasy, cały czas jakby inwestujemy w sektor biotechnologii, tam mamy mamy prawdziwą bestę od trzech lat. No właśnie,
0: sponiwarana, Bo biotechnologia, jakie są perspektywy? Bo bańka, znaczy jakaś nadzieja pękła w pewnym momencie. Nadzieja pękła,
2: po części ta nadzieja oczywiście wiązała się z tymi nadziejami związanymi z pandemią, to znaczy szereg spółek, nie tylko producenci szczepionek mieli tam przez lata osiągać jakieś istotne zyski, no i, że tak powiem, ten, ten temat się skończył. Znaczy tutaj przychody jakby związane ze szczepionką, ale też z różnego rodzaju związane, ze szczepionkami, z różnego rodzaju diagnostyką związaną z COVID-em. No to się skończyło, no bo szczęśliwie dla nas ta pandemia złagodniała, można powiedzieć, i już nie jest problemem, skończyła się. No ale, ale, ale inwestorzy są rozczarowani, no bo te spółki mniej zarabiają. Kapitał odpływa, mamy bardzo duży pesymizm. Natomiast my tam widzimy bardzo dużo okazji. Oczywiście ta branża jest bardzo ryzykowna, bo to są spółki te takie prawdziwe, biotechnologiczne, to one często jakby nie mają specjalnych przychodów, dopiero szukają jakiegoś leku albo albo wprowadzają jakiś lek. Ale mamy teraz taką sytuację na rynku, że jest szereg spółek, które, które już nawet zakończyła badania kliniczne. Udało im się wprowadzić lek na rynek, a ich kursy są na bardzo, bardzo niskich poziomach. To są często spółki małe. Tutaj my przede wszystkim inwestujemy na rynku amerykańskim. Powiem szczerze, że tutaj w Polsce chyba nie ma manieny inwestycji. Ale, ale no widzimy bardzo, bardzo dużo ciekawych okazji. Natomiast no tutaj wskazana jest cierpliwość. Tutaj nie ma jakiejś prostej recepty na, na zyski. No i To jest, to jest jednak też tak, taki obszar, który wymaga pewnej ekspertyzy. Specyficznej, no bo on, on się różni od, 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 od każdych innych, wszystkich innych spółek, gdzie można sobie policzyć, zrobić jakąś analizę finansową, coś zaprognozować. No tutaj, tutaj ta, ta, ta nauka, ta biologia jest bardzo ważna.
0: Pięknie dziękuję za tę rozmowę, która miała trwać 15 minut. Dziękuję bardzo i tak wiem, że apetyt jest znacznie większy w komentarzach i temat długu faktycznie tych, którzy się bliżej interesują rynkami i inwestowaniem i gospodarką rozpala teraz, bo faktycznie dzieją się rzeczy, jakich nie było widać przez cztery dekady lekko licząc, no i pytanie do czego to doprowadzi. Błażej Bogdziewicz, Kaspar Asset Management, dziękuję pięknie za to spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Z nami ponownie jest Rafał Bogusławski, który ponownie, bo się pojawił na początku live'a na sekundę, żeby pokazać, że jest i że będzie. No dobrze, to Tobie, tobie też trzeba dać szansę, żebyś coś powiedział o długu, skoro taki dłużny odcinek nam się zrobił o obligacjach, bo już z Panem Boże bo i nie poruszyliśmy tego tematu, jak to wpływa na świat generalnie, jak w Stanach tak te rentowności obligacji rosną, no to i rosną nie tylko w Stanach raczej z reguły, prawda? I tak też jest teraz.
1: Tak jest teraz, natomiast ja się spodziewałem tego, że po pierwsze inflacja nie będzie zjawiskiem przejściowym, po drugie tak, to z kilku prawda. powodów. mówił. Z kilku powodów zakładałem, że rynki obligacji będą zachowywały się słabo w tym roku, z tych obligacji długoterminowych. Jednym z powodów jest to wielka emisja obligacji, to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, obligacji skarbowych, Również Niemcy mają 4,5% deficytu budżetowego. Emisja obligacji jest duża, a niepewność dotycząca tego, czy banki centralne jeszcze nie będą, duże banki centralne, nie będą podnosiły stóp procentowych, powstrzymuje inwestorów przed kupowaniem tych obligacji długoterminowych, no dla, dlatego, że potencjalne straty w cenie obligacji mogą być duże. Jeżeli okaże się, że Fed podniesie stopy procentowe do 7%, to dziesięcioletnie obligacje rentowności wzrosną powiedzmy z tych 4,70, które już dotknęły do 5,70. Jeden punkt procentowy, no to jest tam mniej więcej 8% w cenie straty obligacji. Dlatego te portfele obligacji zachowują się w tym roku słabo, natomiast Nasze polskie obligacje długoterminowe zachowywały się trochę inaczej, co wynikało z dobrego sentymentu w ogóle do rynków wschodzących, czyli te obligacje polskie, rentowności spadły poniżej 7%, tak, nawet poniżej 6% i tutaj portfel polskich obligacji zachowywał się dość dobrze w tym roku, natomiast to się skończyło w lipcu, skończyło się wtedy, kiedy przyspieszyła fala wzrostu rentowności w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na na większości rynków, jeżeli mówimy o obligacjach skarbowych długoterminowych, to zaczęły rosnąć rentowności. Nawet spadły
0: spadły te rentowności poniżej 5,5. Tak, tam 5,30 chyba było
1: w lipcu, to to już po prostu jak patrzyłem na poziom inflacji, na to co potencjalnie zrobi RPP w najbliższym czasie, jakie są zapowiedzi i łagodzenie polityki, łagodna polityka fiskalna plus łagodna polityka monetarna, to my możemy się cieszyć, że za wrzesień inflacja będzie 8,5%, natomiast zakładam, że to może być najniższy poziom inflacji na najbliższe kilkanaście miesięcy dużo zależy od cen ropy naftowej, natomiast może się okazać, że już pod koniec roku mamy wyższą inflację. Może jeszcze w październiku będzie niższa, natomiast potem inflacja w Polsce może zacząć rosnąć, chyba że będzie wynik kryzys ogólnoświatowy. I teraz, to, jak, co się dzieje na rynku amerykańskim? Po pierwsze, te rentowności obligacji, oczywiście wysokie rentowności długoterminowych obligacji mają wpływ na to, co się będzie działo z kosztami obsługi długu. Na razie jeszcze wiele firm sfinansowało się tanim pieniądzem, czyli zrobili to w 2021 roku i ta fala zmiany, jeżeli mówimy o firmach, zmiany portfela dłużnego nastąpi w 2024, 2025 i w Stanach i w Europie. To będzie potężne uderzenie na rynek, po prostu będą musieli emitować nowy dług. Na razie czekają na to, że jednak FED w pewnym momencie zacznie obniżać stopy procentowe, inflacja będzie pod kontrolą, więc nie muszą się w ten sposób finansować. I firmy zaczną to odczuwać w wynikach finansowych. Zakładam, że w przyszłym roku, w 2025 i tak to odczują, ale to nie oznacza katastrofy. Natomiast największy problem według mnie dotyczy obligacji skarbowych, a w zasadzie poziomu zadłużenia. Stany Zjednoczone w 1981 roku miały 31% zadłużenia, do PKB. Mówimy o rządzie, tak? Czyli zadłużenie państwa 31% do PKB. Z tej firm 120% do PKB. I w latach 90 gospodarka amerykańska świetnie funkcjonowała, kiedy rentowności obligacji były długoterminowych dziesięcioletnich były na poziomie około 6%, tak? Plus, minus jeden punkt procentowy. W zasadzie przez całą dekadę na tym poziomie się te rentowności utrzymywały i gospodarka świetnie funkcjonowała. I nadal zakładam, że sektor prywatny, gospodarka przy stopach procentowych, powiedzmy w okolicach 5%, rentownościach obligacji, nawet tych długoterminowych w okolicach 5-6%, gospodarka się dostosuje. Natomiast wyzwaniem jest dług rządów. Rządy się pozadłużały tak, że w tej chwili utrzymanie wysokich rentowności obligacji, a rynek może to zrobić wbrew intencjom nadbanku centralnego, bo warto o tym pamiętać, że banki centralne kontrolują początek krzywej rentowności, czyli to, co się dzieje do dwóch lat mniej więcej. To w tym okresie ruchy na stopach procentowych wpływają na rentowności. Koniec krzywej, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest 30 lat, ale już te dziesięcioletnie obligacje, które są traktowane jako długoterminowe, jak rynek uwierzy w to, że na przykład, będzie za duży popyt, będzie za duża podaż na rynku obligacji, albo że inflacja będzie trwale utrzymywała się powyżej 4%, to będzie to dyskontował w cenie tych obligacji. I może się okazać, że pomimo tego, że Fed w pewnym momencie zdecyduje o obniżaniu stóp procentowych, to rentowności długoterminowych obligacji nie będą spadały. Jest taka możliwość. Ja zakładam, że zmieniliśmy ten 40-letni trend w Stanach Zjednoczonych, zmieniliśmy ten 40-letni trend na rynku obligacji skarbowych. I ten wzrostowy trend rentowności będzie trwał do końca dekady, być może jeszcze po początek lat 30. Na jakich poziomach się zakończą te rentowności? Nie wiem. Zakładam, że będzie to powyżej 7%. Znaczy, dziesięcioletnie obligacje dojdą do poziomu 7% albo wyżej. Dlaczego? Bo to jest cykliczność gospodarki. To, co sprzyjało. To znaczy żeby, nasze to polskie, tak?
0: Nasze nie, polskie, nie, tak? Amerykańskie. Amerykańskie.
1: Amerykańskie. Tak, a polskie pójdą za tym. Znaczy W pewnym momencie, jeżeli w Stanach będzie 7%, to w Polsce będzie więcej, według mnie. Natomiast to nie oznacza, że to się wydarzy liniowo. To znaczy, że już w tej chwili kolejny ruch na obligacjach amerykańskich to jest 7% za 3 miesiące. Absolutnie nie. Dziesięcioletnie obligacje amerykańskie według mnie w perspektywie najbliższego roku, dwóch, trzech lat osiągnęły taki poziom rentowności, przy którym tylko panika na rynku związana, nie wiem, z eskalacją działań wojennych w skali świata, tak, nie wiem, co się może wydarzyć, powiedzmy Tajwan, nie wiem, co się wydarzy, plus szok naftowy, czyli ceny ropy naftowej rosną powyżej 150 dolarów. To są dwie rzeczy, które mogą być połączone, ale generalnie to są dwie rzeczy, które mogą spowodować paniczną wyprzedaż na tym rynku. Jeżeli żadna z tych dwóch rzeczy się nie wydarzy, to zakładam, że w perspektywie najbliższego roku obligacje amerykańskie długoterminowe będą dobrym, dobrą inwestycją. Natomiast to, co zostało uruchomione w 2021 roku przez helikoptermany, czyli wrzucenie w gospodarkę koszmarnych ilości pieniędzy przez, przez rządy, nie patrząc w ogóle na konsekwencje tego, co, co się będzie działo przy zamknięciu gospodarki, to będzie rzutowało na to, co będzie się działo w następnych latach, plus jeszcze deglobalizacja związana z tym, że mamy podział świata i ten podział świata Chiny, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będzie rzutował na to, że deglobalizacja będzie powodowała wyższy poziom cen w gospodarce, znaczy te ceny będą rosły, to już jest jeden czynnik. Kolejny czynnik to jest to, że kraje Zachodu chcą rewolucji energetycznej, tak, czyli zieloną rewolucję przeprowadzić, to jest bardzo kosztowne zupełnie nieprzygotowane, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, bardzo kosztowne i będzie podnosiło inflację. I zakładam, że banki centralne podno- podnios- zgodzą się na to, żeby inflacja była na przykład powyżej 3% średniorocznie w najbliższych tam 5-10 latach. Rynki się do tego dostosują. A dlaczego się banki centralne na to zgodzą? Bo utrzymywanie wysokich realnych stóp procentowych będzie kosztowało rządy bardzo dużo. A to jest coś, czego politycy nie chcą. To znaczy... Banki centralne, pomimo tego, że są niezależne, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, w naszym stopniu ten bank centralny jest niezależny, to i tak biorą pod uwagę to, co się dzieje w gospodarce i jaki to będzie miało wpływ na politykę w kraju. Poziom niezadowolenia społeczeństwa związany na przykład ze spowolnieniem gospodarczym, które będzie pochodną tego, że koszty obsługi długu będą gigantyczne i po prostu nie będzie pieniędzy na, na inne obszary, no to jest coś, co, co bank centralny weźmie pod uwagę. Więc mój scenariusz na najbliższe, 10 lat jest taki, że na tych długoterminowych obligacjach jakichś super dochodów nie osiągniemy. To znaczy nie, będzie odwrotna sytuacja niż w latach o. Y- od lat 80. gdzie spadały rentowności i w zasadzie miałem cały czas dodatkowy zysk związany z tym, że rosły ceny tych obligacji, jak już miałem w portfelu, to do pewnego momentu rosły. Jak kupowałem fundusze, to zarządzający, który utrzymywał długie duration w portfelu, na przykład dziesięcioletnie, to cały czas miał te zyski w perspektywie za ostatnie 10 lat wyższe niż wynikało to ze średniej, na przykład w latach 90. średnia rentowność obligacji 6%, te zyski na portfelu były 8, 9, 10%. Tak? To wynikało z tego, że cały czas rentowności spadały, ale jeżeli miałem cały czas taki portfel długoterminowych obligacji, to było dobrze. Teraz będzie sytuacja odwrotna, co nie znaczy, że nie będą okresy właśnie, w których rentowności spadną. Ja zakładam, że dziesięcioletnie obligacje amerykańskie doszły do poziomu 4,70, to było dwa dni temu. 4,70, 4,90, jeżeli nic się nie wydarzy na rynku amerykańskim, to jest poziom rentowności, który według mnie wystarcza do tego, co się przetoczyło w ostatnim czasie przez rynek, czyli te wszystkie obawy o to, że Fed jeszcze raz podniesie procentowe, że generalnie gospodarka jest odporna na działania Fedu i tak dalej, i tak dalej. I zakładam, że to jest na najbliższe powiedzmy 15 miesięcy, że dla rynku obligacji amerykańskiego to może być bardzo dobry czas. To znaczy tutaj będzie spadek rentowności powiedzmy w okolice 4%, być może poniżej, Niekoniecznie dla polskich obligacji. Znaczy, dla polskich obligacji, ze względu na to, że inflacja za chwilę zacznie się podnosić, to okaże się, że przyszły rok to nie jest dobry czas. Długoterminowych obligacji. To ogląda wygląda obligacje z zmiennym procentowaniem?
0: Topprzad, jak zwykle, żyje też swoim życiem i pojawiają się ta... i rozbudowują pewne wątki. To jest bardzo ciekawe. Także, jeżeli nas tylko oglądacie, a nie patrzycie na Topprzad, to naprawdę zachęcam, no bo jednak to nie jest tak, że nawet nie połowa ludzi jest obecna na to czacie. zachęcamy do tego żebyście coś napisali jeżeli nigdy nie, pis- nie pisaliście do tej pory także łapka w górę subskrypcja kanału to wszystko jest też potrzebne żeby kanał się rozwijał bardzo będziemy wdzięczni za takie gesty ale tutaj rozwija się ten wątek właśnie do tego wracam czyli o dziesiątej inflacja za wrzesień w Polsce przypomina Pawełka. Tak, tak dokładnie, ale nie będziemy dzisiaj ciągnąć programu do dziesiątej, bo trzeba by było ciągnąć do jedenastej, żeby to skomentować pewnie. Znaczy, dlaczego nie, tak, ale nie, no, są inne sprawy też. To rodzajmy. już widziałem
1: komentarze, że we Francji inflacja spadła bardziej niż spodziewana. Wczoraj była inflacja w Niemczech, też spadła trochę bardziej niż oczekiwana. Jest na poziomach sprzedataków. To za chwilę rosną... do tego. Tak, tak, tak. To za chwilę tego
0: przejdziemy. Tylko jeszcze chcę ten wątek pokazać, bo tutaj Pawełka napisał, że o 10.00. NCWK obstawiajmy. No i proszę bardzo, Pawełka i 8,2. NCWK ja 8,6. Ty 8,4, tak? 8,4. 4 Obyłka,
1: ciągnijcie do 10.
0: No nie, no to wtedy musielibyśmy do 11. Bo <laughs> chyba, że rzeczywiście byłoby bez zmian, nie wiem. Tak, tak, co dalej? Poczekaj. Inflacja w Polsce. Mój Bet 7,9. Jak grać, to grać Aha. Zachary Zorian Tak, pisze. Nawet zostało to skomentowane przez NCWK. Zachary idzie na całość i kolejne typy na temat inflacji są jeszcze jakieś, jeszcze ktoś tutaj dawał nawet mniej chyba, Tak? o Piotr do Zacharego prezes Glapiński wspominał ostatnio o 6%, 6, 6%, o 6% obstawiam 6,8 o proszę
1: ale to już Mag... za wrzesień, 6,8 no, Magda, to... Magda
0: Magda w nas, na, na wewnętrznym kanale, która nam tutaj pomaga i z nami jest nieustannie gdzieś tam w tle. To jest taka osoba, która jest w tle, ale jest bardzo, bardzo ważna. Pisze, nie ciągnijcie do dziesiątej, bo ja muszę o tej inflacji napisać. Tak, tak, na pl też będzie o tej inflacji. Dobrze, co jeszcze Jeden komentarz
1: się pojawił. mister Tom, tak. Rafał najpierw prognozuje wzrost rentowności i potem mówi o spadku rentowności, ciekawe. Ja podkreślam to, rozdzielam to, mówię o długoterminowej perspektywie, mm. powiedzmy 10 lat, że rentowności obligacji dojdą do poziomu Stanów Zjednoczonych 7%, to wynika z cykliczności gospodarki, to znaczy uruchomione zostały mechanizmy, które najprawdopodobniej spowodują to, że inflacja będzie problemem w całą, przez całą tą dekadę. I, ale będą okresy, tak jak było w latach 70., że na przykład były dwa lata spadku inflacji i niekoniecznie, znaczy dokładnie w tym samym czasie, ale też były na przykład dwa lata spadku rentowności obligacji amerykańskich. I ja zakładam, że my jesteśmy bardzo blisko, mówię o rynku amerykańskim, tak? bo to w latach 70. analogie są bardzo silne w tej chwili, co się dzieje na przykład z cenami paliw na, na świecie i jak to się przekłada na inflację. I mówię o tym, że w perspektywie dziesięcioletniej zakładam, że rentowności obligacji pójdą w górę amerykańskich długoterminowych jeszcze z dzisiejszych poziomów, i trzymanie w takiego portfela przez 10 lat nie ma specjalnie sensu, ale jeżeli trochę chcę pospekulować i w perspektywie półtora roku kupię takie obligacje, to ze względu na to, co zrobił FED, co się dzieje w gospodarce, jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego szoku, na przykład z cenami paliw, a zakładam, że nie będzie, to znaczy ceny paliw nie pójdą na 150 dolarów w ciągu następnych dwóch miesięcy, raczej to, się ropy, rynek na ropie, to, to rynek Ropy, ropy, na ropy. Ropy, znaczy ropy. Rynek się trochę uspokoi, to w perspektywie tych najbliższych miesięcy według mnie rentowności długoterminowych obligacji spadną ale to nie zmienia mojej długoterminowej wizji. Teraz drugie pytanie, które się pojawiło w moim portfelu, dlaczego jest tak dużo obligacji? Większość obligacji poza jednym portfelem i to są obligacje inflacyjne, w których jest bardzo dużo amerykańskich obligacji inflacyjnych, to są obligacje o zmiennym oprocentowaniu albo o bardzo krótkich terminach zapadalności, czyli krótkie duration. I praktycznie te obligacje są niewrażliwe na to, co się dzieje z stopami procentowymi, i zmiany rentowności mają również minimalny wpływ na to, jak, jak te kupony płacą. Dlatego ten portfel, który ja mam, w Rafał Bogusławski inwestuje, on jest mało wrażliwy na zmiany, stup, na zmiany poziomu rentowności obligacji długoterminowych, bo tam takich obligacji po prostu nie ma, poza aliancem obligacji inflacyjnych.
0: Tutaj ktoś pisał, że inflacja może rzeczywiście spadnie dzisiaj, ale pytanie, czy Orlen... Y- to przeżyje z czasem.
1: Nie, przeżyje, on ma takie, on ma takie zasoby, takie zaskurniaki, tyle. Ale właśnie, ma z...
0: no właśnie, dobrze. To teraz jeszcze ten wątek inflacyjny kończąc, to jeszcze dla przypomnienia obrazek za MacroNext.pl, bo ładnie pokazują i to jest wyraźne, takie czytelne. Właśnie tutaj można sobie poka- zobaczyć, jak ta inflacja się yy, ostatnio kształtowała. CPI w Polsce 10,1 było, 18,4% było w lutym 2023, kiedy to miało być 20, no trzeba przyznać, że nie było 20, ale 20, 18 i 4, to słuchajcie, no to, ale, ale różnica, prawda, na tych poziomach już, tak? Na tych
1: poziomach to już, znaczy to w ogóle to jest jeszcze, jak już jesteśmy na takich poziomach inflacji powiedzmy powyżej 15%, to błąd, który GUS może popełnić dotyczący poziomu inflacji, to jest co najmniej 10% od wartości. Czyli jak mieliśmy 18,4% to mogło być tak naprawdę poniżej 17% i mogło być powyżej 20%. Nie ma możliwości, żeby faktycznie zmierzyć jak wyglądała ta inflacja tak dokładnie. To jest szacunek.
0: Zupełnie przewrotna koncepcja, by nie rzec perwersyjna wręcz intelektualnie, ale tutaj Zachary pisze, czy nikt to instytucji, jeśli tak, to ma szansę obalić odczyty inflacji GUS. Ostatnio widać nagłówki po wejściu warzywniaka, czyli takiej ustawy, która tam masę przepisów zmieniają na rynku kapitałowym. Cała branża patrzyła na ten warzywniak i nagle dzong, tak? I nagle jest szok, bo MCI zawieszony, tak? a KNF gdzieś tam, to ja przyznaję nie, śledzi, nie wgłębiałem się w to bo nie mówimy za dużo o spółkach ani o takich rzeczach jak konstrukcja rynku kapitałowego w Polsce, mówimy o inwestowaniu że tam KNF się dziwi giełdzie, że giełda to robi bo wcale nie trzeba, O tam jakaś interpretacja była, tak? No nieźle zaczynamy się to się zaczynamy zapędzać no nie jest to śmieszne nie jest to śmieszne Dlaczego?
1: Ja już, ja już doszedłem do tego etapu, jeżeli chodzi o regulacje prawne w Polsce, że pozostaje tylko się śmiać. Orle ma wyjątkowo
0: długie na ropie o, i długie na dolar-złoty w książce kontraktów.
1: Znaczy to przez pewien czas oczywiście tak funkcjonuje, bo to część jest długoterminowych kontraktów, natomiast ja bym zwrócił uwagę, co prezes Obajtek mówił tam, jak na Węgrzech obniżyli ceny paliw przed wyborami, że taka manipulacja źle się skończy dla rynku węgierskiego i źle skończyła. I tutaj podobna jest historia, to znaczy jeżeli Orlen jeszcze utrzyma przez te dwa tygodnie te ceny na tych poziomach, na których w tej chwili jesteśmy, a ceny ropy nie spadną, no to w zasadzie pozbył się marży. To znaczy tutaj zaburzył już rynek na tyle, że naprawdę to będzie miało konsekwencje również dla wyników Orlenu. Ja zakładam oczywiście, że po wyborach będzie cena benzyny tak 8,50 albo 9 zł dość szybko, natomiast mimo wszystko to, co się wydarzyło na rynku, to jest kolejny Kolejne zaburzenie tej siły rynkowej, która powinna jednak sprawiać, że ceny podążają za, za tym, co się dzieje na świecie. W Polsce już od pewnego czasu nie podążają, że mówimy o rynku paliw, i to jest coś, co podkreślam bardzo często, monopole państwowe, to jest coś, co szkodzi gospodarce, i to bardzo szkodzi w gospodarce, a w Polsce nawet dwa razy bardziej niż na przykład, by to było we Francji. Słuchajcie, drodzy, także to przetowce, czy jak
0: ktoś pisze tutaj Frem KRA. Imię to Frem, a nazwisko to Kra. Analizy live i trzy uśmieszki. Pre- plantacja cebuli otwarta, to się z nas nabija, czy to jest jakieś bardziej wyrafin- wyrafinowane? Hmm? Jak Cebul- myślicie? Cebulka
1: podsmażana, czy taka tam do no, śledzika? No, taki komentarz.
0: Jak myślicie, to się ktoś nabija z nas, czy z was się też nabija? Po, o której skończycie, bo muszę jechać. Tankować do... Ja też, dobra, no nie wiem. I co mam zrobić z tym komentarzem od Fremkra? Czy analizę live plantację cebuli otwarta? To, Czy ja jak mam... nie wiesz co zrobić, to ma... przyjmij
1: to jako komplement. E...
0: Zdrowa jest cebula, chyba, tak? Zdrowa. Zdrowa. Witamin ma. Czy mam skas... Podpowiedzcie, co, co mam zrobić, tak? E... Ja tam mam warstw. Okej, okay, dobra, to nie będziemy ciągnąć do dziesiątej. Rzeczywiście, żebyście mogli pojechać nie, zatankować, hmm, wyrzucić takiego z naszej pięknej społeczności. Ale ja nie wiem, co on miał na myśli. Dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. Yy, tylko tak, do, do już dużo było o tych obligacjach, inflacji, ale do inflacji to trzeba jeszcze. O, ktoś chce sprzedać Cebulę. Cebulę sprzedam na krótko na przykład, tak? Yy. Jak handlowali, Co? to płakali. Słuchaj, dołóżmy jak, do tego jak ropę. To płakał. Ropa to <laughs> płacła cebula. Jak sprzedawał to płakał. Dobre, dobre. Ropa do tej inflacji, tak? Bo ropa spadła i to tak mocno spadła nagle, tak? Tutaj Coraj. w tytułach
1: mam tak? Mhm. Tak i to to znaczy to jest ten temat, który chciałem poruszyć w kontekście właśnie inflacji rynku długu, bo ropa zawędrowała do 95 dolarów, ja mówię o teksańskiej ropie i to jest ten poziom, ja mówiłem o tym często, 94 dolarów na tej ropie, na na tych kontraktach, to jest poziom, przy których będzie realizacja zysków i mieliśmy w środę wzrost 3,5%, ponad 3,6% na kontrakcie, a wczoraj spadek, o ponad 2% i według mnie jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie ropa nie będzie rosła nadal. Znaczy, że zatrzymać na tych poziomach i tutaj oczywiście nie oznacza to, że już tylko spadki, ale może nie sforsować tego poziomu. Dlaczego? Bo jak odpalam Bloomberga, odpalam CNBC, odpalam CNN, to wszędzie jest informacja o tym, jak jest fatalnie, jeżeli chodzi o zapasy na rynku ropy. Że cashing to jest taki hub, w którym jeżeli chodzi o tą teksańską ropę, to tam po prostu wszyscy tą ropę dostarczają, żeby tam można było zrealizować kontrakty, że tam są najniższe poziomy, jeżeli chodzi o zapasy. Znaczy były podobny poziom w 2022 roku, ale to jest bardzo niski poziom. Znaczy to historycznie na bardzo niskich poziomach. I że za chwilę nie będą w stanie eksportować ropy, bo ze Stanów Zjednoczonych tam wędrowało na świat około 4 milionów baryłek ropy dziennie i teraz wysychają źródełka, czyli nie będzie tej ropy. W ogóle katastrofa. Jeżeli już w mediach jest powszechna informacja o tym, w Środowy wzrost cen ropy, kontraktów to była pochodna tego, że spadł poziom zapasów ropy bardziej niż był spodziewany, ale jak mamy wczoraj odreagowanie i, i spadki cen ropy, to ja bym się zastanawiał nad tym, czy aby na pewno w tej chwili granie na scenariusz katastrofalny, to znaczy nie ma już wystarczająco dużo ropy, na rynku i faktycznie ta ropa teksańska idzie w górę kolejne 10%, czy w tym czasie to jest naprawdę sensowny zakład? Bo w tej chwili jaka jest różnica pomiędzy kupieniem ropy na przykład jeszcze tam kilka miesięcy temu, kiedy widać było, że ten trend wzrostowy się rodzi, ja często mówiłem, że nie mam pełnych informacji o tym, co się dzieje na rynku ropy, ale że widać po zachowaniu rynku, że sytuacja jest napięta, mówili o tym Saudowie, w ogóle OPEC o tym dość często mówiło, ale wszyscy mówią, nie, 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 tam co to... OPEC nigdy nie miał sukcesów, jeżeli chodzi o obniżanie podaży i to nie wpływało na ceny, okazało się, że miał wpływ tym razem. I teraz wszyscy o tym mówią, o czym było wiadomo już powiedzmy dwa miesiące temu. To jest z punktu widzenia nastawienia na dalsze zyski czy spekulacji jest sytuacja, w której naprawdę stawianie pieniędzy na to, że tu było pytanie do Torreszynku, czy longi na, na ropę. W tej chwili to według mnie jest za późno. To znaczy, jeżeli faktycznie miałbym sprawdzone informacje i byłbym w stanie ocenić prawdopodobieństwo tego, że jest zapaść na rynku ropy naftowej, to znaczy faktycznie brakuje ropy fizycznie, to ceny pójdą w górę. To znaczy jest taka sytuacja, w której może się okazać, że przejściowo ci, którzy muszą zrealizować swoje kontrakty, będą musieli wywinnować te ceny jeszcze wyżej. Ale to jest ekstremalna sytuacja. Jeżeli okaże się, że tych zapasów ropy jednak jest trochę, warto pamiętać, że sektor łupkowy w Stanach Zjednoczonych, on dość szybko jest w stanie zwiększyć wydobycie ropy, przynajmniej o kilkaset tysięcy, kilkaset tysięcy baryłek ropy, czyli to jest perspektywa powiedzmy dwóch miesięcy i mogą to zrobić, I jeszcze może być tak, że Saudowie trochę poluzują, jeżeli chodzi o wydobycie, czy zwiększą wydobycie. I wtedy okaże się, że bardzo szybko ceny ropy spadną w okolicy tam 85 dolarów. Według mnie scenariusz, w którym ceny ropy idą powyżej 100 dolarów, topy teksańskie, jest w tej chwili mniej prawdopodobny niż to, że ceny ropy się stabilizują. Też dla Saudów, czy w ogóle dla krajów OPEC, ropa teksańska ropa z Bliskiego Wschodu tak podąża za, za, za ropą teksańską, oczywiście tam spready się zmieniają, ale generalnie to, to jest odniesienie do całego rynku, to cena teksańskiej ropy powyżej 90 dolarów to już jest coś, co satysfakcjonuje Saudów, to znaczy oni zarabiają swoje pieniądze i niekoniecznie muszą skłaniać się do tego, żeby podnieść ceny ropy na przykład na rynkach światowych powyżej 120 dolarów, bo patrzą długoterminowo, znaczy jak podniosą ceny, Poprzez ograniczenie podaży do 120 dolarów, to w perspektywie półtora roku mają spadek cen do 80 dolarów albo niżej, bo będzie recesja światowa. Znaczy, to jest coś, co biorą pod uwagę. Więc na razie patrzę na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych z ropą teksańską, z ropą Brent też. Były wzrosty. Według mnie wczorajsze odreagowanie jest zapowiedzią tego, że tam siły byków i niedźwiedzi zrównoważyły się. Czyli to byłby jednak pozytywny impuls dla inflacji w przyszłym roku, jeżeli ceny ropy nie będą dalej rosły.
0: No właśnie, bo jeszcze mamy podpis, że jednak ropa drożeje i to jest cios dla dezinflacji, czyli odwołujemy tę tezę, która się pojawiła w opisie?
1: Znaczy nie, bo, bo tutaj dezinflacja będzie postępowała wolniej niż, na, niż dwa miesiące temu, zakładali analitycy, bo nie zakładali, że ropa będzie powyżej 90 dolarów, ja mówię tak? Jeżeli ropa utrzyma się na poziomie 90 dolarów, to spadki cen w gospodarce na przykład amerykańskiej będą wolniejsze niż te z prognoz jeszcze sprzed dwóch miesięcy. Wrześniowe prognozy już częściowo uwzględniały wyższe ceny ropy, natomiast jeżeli ceny ropy pozostaną na tych poziomach, to dezinflacja taka, jak jest w projekcjach inflacyjnych banków centralnych, np. amerykańskiego banku centralnego, nie będzie postępowała w takim tempie, znaczy będzie wolniejsza, znaczy ceny ropy w okolicach 90 dolarów i wyżej, powodują, że efekt bazy w kolejnych miesiącach spowoduje, że inflacja konsumencka będzie wyższa powiedzmy o pół punktu procentowego, o jeden punkt procentowy w stosunku do tego, co było w projekcjach inflacyjnych. Więc ten projekcja dezinflacji została już zmieniona, to znaczy rynek będzie musiał się, dostosowywał się zresztą w ostatnim czasie do tego, natomiast jeżeli nie będzie dalszych wzrostów, to jest to pozytywne w stosunku do tego, co zostało już dyskontowane, bo ten wzrost rentowności obligacji amerykańskich, między innymi dziesięcioletnich, to jest pochodna tego, że te ceny ropy też analitycy oczywiście przekładają na ceny paliw i na poziom inflacji w kolejnych miesiącach, zwłaszcza początek przyszłego roku. Jeżeli cena ropy nie będzie dalej rosła, to też będzie to jeden z impulsów według mnie, który poprawi sytuację na rynku długu amerykańskiego, tych obligacji dziesięcioletnich. A szanse na to według mnie, że nie będzie cena ropy rosła w stronę 100 dolarów w perspektywie następnych 22 miesięcy, według mnie są większe, lekko większe. Stawiałbym 60% na to, że ceny ropy w okolicach 95 dolarów, być może jeszcze będzie jedna próba podejścia trochę wyżej, ale że się ustabilizują. Według mnie to jest bardziej prawdopodobny scenariusz, mając świadomość wszystkich tych zagrożeń, o których i media piszą. Jeżeli wszyscy o tym wiedzą, to według mnie już jest czas na to, żeby zastanowić się, czy na pewno chciałbym mieć długą pozycję na ropie w tej, chwili, w tej chwili, a pozytywne to jest z punktu widzenia obligacji długoterminowych, bo jednak rynek zdyskontował to wyższe ceny paliw już w dużym stopniu.
0: Rafale niebezpiecznie, zbliżamy się do 10. Musimy skończyć przed 10. I sami patrzycie na inflację, już, a wy tak. I, I możecie potem też, czy od razu, patrzeć na analizy www.analizy.pl na nasz portal, gdzie ta informacja też się pojawi, ale teraz słuchaj, teraz mamy jeszcze funta szybko S&P 500, funta i złotego jeszcze szybko, tak, ale moment na chwilę bo cebula się pojawiła jako jedna z bohaterek Tak, ale a co
1: Zachary Zorian. Właśnie przeczytałem, że cebula została wyłączona z handlu Futures w 1958 roku. Ktoś się spóźnił z tą cebulą. Może buraki. Do <attitudes> <Ja> tego
0: nie widzę. Za to Paweł wcześniej pisał historii. Kogo ropa? Kontrakty na cebulę. I dalej Paweł. I dalej Paweł, słuchaj. Wykupienie wszystkich, ce... wszystkich cebuli im nie wystarczyło. Szli dalej kupując cebulę, która jeszcze nie wyrosła. A to za sprawą kontraktów terminowych. Dokonali dosłownie to niemożliwego. Li- cebulki, wszystkie kontrakty terminowe na cebulę w zimie 1950 roku roku. Co to znaczy? Po prostu, że byli właścicielami wszystkich długich pozycji na rynku futures, jednocześnie będąc właścicielami wszystkich cebuli. Nasz bohater został dyktatorem cebulowym, nie wróując sobie na wielu dystrybutorach. Aha, to, to coś tutaj nie Paweł, to paliwa teraz. Jak widać w 55. ktoś w USA kupił wszystkie kontrakty i całą fizyczną cebulę. No tak, to, i może dlatego... może
1: funta. Może funta.
0: Może funta, dobra, jedziemy.
1: Funt, dolar funt, tak, funt, dolar przepraszam, fund się przejechał z 1,62 na 1,21. I znowu teraz już jest tyle komentarzy na temat tego, jak katastrofalna jest sytuacja na funcie, bo chodzi o gospodarkę brytyjską, mhm. że tam jest recesja i w ogóle no będzie katastrofa, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, że nie będzie wzrostu gospodarczego, będą problemy, jeżeli chodzi o też inflację, bo będzie wyższa, bo pomimo tego, że będzie spowolnienie, to i tak tam te wewnętrzne czynniki spowodują, że inflacja jest... Mnóstwo takich komentarzy. I po tych spadkach, które nastąpiły, jeżeli chodzi o kurs funta, czyli 1,62 na 1,21 to jest całkiem spory ruch, to przy takim sentymencie, który jest w tej chwili, to znowu ja się zgadzam z tym, że gospodarka brytyjska będzie miała problemy w przyszłym roku znacznie większe niż gospodarka amerykańska. W związku z tym, że stopy procentowe prawdopodobnie też będą w Stanach Zjednoczonych trochę wyższe, ta atrakcyjność rynku amerykańskiego będzie większa. I znowu w perspektywie trochę dłuższy powiedzmy do końca przyszłego roku, czy 2025, tak patrząc w perspektywie, zakładam, że fund będzie tracił. Znaczy ja zakładam, że fund jest w długoterminowym trendzie spadkowym do dolara i przynajmniej ten trend jeszcze ze 3-4 lata potrwa. Natomiast w związku z tym, co się w tej chwili wydarzyło, jaki jest sentyment do funta, jaki jest sentyment do euro, to ja się spodziewam, że październik może być miesiącem, październik listopad to może być 2-3 miesiące, w którym fund będzie zyskiwał. Znaczy po prostu znowu pozycjonowanie spekulantów jest takie, że już wszyscy wiedzą, że w gospodarce brytyjskiej będzie gorzej i ja, ja zakładam, że odbicie nawet 5%, tak? czy z 1,21 na 1,26, 1,27 jest całkiem prawdopodobne, że mówimy o kursie, kursie funta. I to jest coś, co, na co ja często zwracam uwagę. Jeżeli w mediach już się pojawiają takie informacje, to spada prawdopodobieństwo tego, że jeżeli ja w tej chwili się dołączę do tego trendu spadającej wartości funta, że ja na tym zarobię. Lepiej jest poczekać na to, że będzie jakiś ruch właśnie korekcyjny, bo to wtedy zamykane są krótkie pozycje. Na rynkach akcji jest podobnie. My doszliśmy w tej chwili na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych do takich poziomów i zakładam, że dzisiaj, w poniedziałek, w przyszły tydzień jest odreagowanie. Zakładam. To jest spekulacja. I to będzie powiązane prawdopodobnie z przejściowym osłabieniem dolara. Jeżeli to się zrealizuje, to w tej chwili fund, wszyscy tam mówią, no tak, już, już fatalna gospodarka, a ja mówię... Okej, ale rynek to już dyskontował. Warto pamiętać o tym, że spekulanci pozycjonują się wcześniej i spekulanci w pewnym momencie, zwłaszcza na rynkach foreksowych, używają dźwigni i muszą się dopasować do tego, co się będzie działo na rynku. Jeżeli będzie ruch przeciwko ich pozycjom, czyli fund zacznie rosnąć, to będzie rósł przez przynajmniej kilka sesji, może kilka tygodni, bo będą zamykali krótkie pozycje. Koniec.
0: Okej, S&P 500 sobie darujemy już dzisiaj. Mówimy o tym i tak codziennie, to następnym razem będzie S&P 500, to teraz złoty jeszcze. Co się z nim dzieje? Się złoty, z nim
1: dzieje? Trochę, euro złoty trochę się, waha się w okolicach tam powyżej 4,60. Natomiast też jeżeli ten scenariusz, o którym y, mówię dla rynku w najbliższym czasie, że osłabienie przejściowe dolara jest prawdopodobne, być może październik, być może listopad, być może do końca roku, być może do początku przyszłego roku, ale w perspektywie kilku Ale spokojnie, miesięcy,
0: spokojnie, ale spokojnie. W perspektywie Bo kilku miesięcy
1: jest... może taki ruch korekcyjny na dolarze pojawi, czyli osłabnie, to będzie wzmocnienie złotego, to znaczy sytuacja na polskim rynku walutowym się ustabilizuje, zakładam, że NBP i Ministerstwo Finansów powrócą do tego, co robili wcześniej, czyli będą sprzedawali euro na rynku, czyli to dostajemy z Unii Europejskiej, to jest przypuszczane przez rynek, być może jakieś interwencje jeszcze NBP się pojawią, więc jest szansa, że już na euro złoty nie przetestujemy ponownie 4,70, w perspektywie, mówię najbliższych, dwóch, trzech, może pięciu miesięcy. Bardzo prawdopodobne jest osłabienie, znaczy wzmocnienie kursu złotego, czyli osłabienie kursu euro. 4,55 prawdopodobne, jak z pomocą, z dociskiem ze strony Ministerstwa Finansów, czyli z większą podaż walut na, na rynku i będzie brakowało złotego, no to szansa na to, że nawet wrócimy na 4,50. Natomiast w trochę dłuższej perspektywie zakładam, że to, co zostało uruchomione w. Postrzeganiu polskiego złotego na rynkach, między innymi przez decyzję RPP, to będzie rzutowało na dalsze słabnięcie złotego. Też to, że będziemy mieli wyższą inflację na przykład niż średnio w strefie euro, bo Najprawdopodobniej tak będzie. Znaczy nie sądzę, żeby jakikolwiek rząd zdecydował się schłodzić gospodarkę tak, żeby była recesja, więc inflacja w Polsce będzie powyżej 6-7% w perspektywie średnio następnych kilku lat. W, w, w przyszłym roku spodziewam się, że inflacja specjalnie nie spadnie z tych poziomów dzisiejszych, tam powyżej 8%, że to będzie taki, taki czas, gdzie inflacja po prostu okaże się jest bardzo uporczywa. To będzie... Rzutowało też na postrzeganie złotego. Znaczy tutaj musiała być bardzo radykalna zmiana, jeżeli chodzi o stopy procentowe, czyli podniesienie stóp procentowych. Tego się nie spodziewam. RPP raczej tego nie zrobi. Więc w dłuższej perspektywie, według mnie, złoty się będzie osłabiał, czyli będziemy też do euro tracili tam stopniowo, tylko że więcej ruchu się odbędzie na, na parze dolar-złoty, a na razie, jeszcze raz powtórzę, że według mnie jest szansa na to, że uspokojenie, październik, listopad, być może grudzień, nie wiem, w najbliższych miesiącach, że spowoduje na rynkach walutowych, że lekki odwrót od dolara, uspokojenie na rynkach akcji i mamy umocnienie do złotego, powiedzmy 4,25 na dolar złoty to jest według mnie prawdopodobny poziom, być może nawet trochę, trochę niżej 4,20, co nie zmienia faktu, że w perspektywie do końca przyszłego roku spodziewam się, że dolar złoty będzie znacznie wyżej. 4,60, 4,80 to są poziomy, które będą według mnie testowane. Drodzy Państwo, kończymy
0: dzisiejsze spotkanie, kończymy tego live'a, ale jeszcze tylko przypomnę o jednym wydarzeniu, na które już się nie sposób dostać, naprawdę, chyba że jakoś ktoś y, się, nie wiem, ma jakieś ukryte sposoby, ale nic nie ma. Legalne. kontrakty na cebulę. Chyba, że ktoś... No to wtedy rządzi. Znaczy, jeśli już nie ma tych kontraktów, tak wyłączone, jak tutaj Zachary pisał. To jest portal www.analizy.pl, za chwilę tam pojawią się informacje o najnowszym odczycie inflacji, a my mamy dla Was jeszcze coś takiego, znaczy dla Was mamy w tym sensie, że akurat na najbliższej konferencji, 3 października, Fund Forum, największa konferencja branży inwestycyjnej w Polsce, czyli konferencja generalnie dla ludzi, którzy pracują, działają w tej branży, funkcjonują zawodowo, ale oczywiście też każdy mógł inny się dostać po zakupieniu biletu, bo jest to konferencja tak tak zwana biletowana duża konferencja, więc musi się jakoś tam za coś sfinansować kilkaset osób na tej konferencji będzie, a i tak miejsca zabrakło i sprzedaż skończyliśmy już dobry tydzień temu chyba, jeśli nie więcej ale będzie taki moment, że ta konferencja będzie, jej fragment będzie transmitowany na kanałach naszych, proszę Państwa, bo będzie taki na koniec panel analizy live, jeszcze bardziej live część ekspertów, no nie wszyscy, ale część ekspertów, którzy nas wspierają i stale z nami są pojawi się na tym panelu, każdy z nich mógłby mówić dwie godziny bez zadania mu jakiegokolwiek pytania a tu będą mieli 40 minut, więc to jest karkołomna sytuacja, ale będą ten jedyny raz obok siebie, rzeczywiście na żywo Rafał Bogusławski oczywiście, a potem Mariusz Jagodziński, Bartosz Pawłowski, Magdalena Polan, Kamil Sobolewski, moja skromna osoba. Tutaj, tak jak powiedziałem, niektórych osób nie będzie tych bardzo lubianych, ale akurat na przykład Tomasz Kora czy Sebastian Buczek będą w innych częściach tej konferencji, no ale tutaj już nie, tutaj już nie. Tym razem, tak? Może następnym razem skład będzie, na pewno będzie skład inny trochę, jak będziemy robić następne fanforum, jeżeli ten pomysł się jakoś tam przyjmie. Także o 15.50 oczywiście konferencja ma swoją dynamikę i tam się jakieś obsunięcia mogą zdarzyć. Będziemy starać się, żeby nie zdarzyły się obsunięcia, ale we wtorek o 15.50 taki wyjątkowy live się odbędzie z transmisją także na YouTubie. Na YouTubie, na Facebooku nie będzie tej transmisji, na YouTubie. Drodzy państwo, i tak kończymy yy, i tak kończymy to spotkanie dzisiaj. Już czas najwyższy, bo za 2 minuty inflacja, to już naprawdę musimy <głos> musimy zdążyć,
1: nie możemy <głos> zawyżać
0: inflacji. nie <głos> możemy, tak. Też sami będziemy obserwować intensywnie oczywiście jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Rafał Musławski, Robert Stanilewicz był z nami też na początku w dość dużej dawce Bożej Bo gdzieś kaspar Asset Management. A teraz już mówię, do zobaczenia. Zachęcam do, do lajków, do robienia subskrypcji. Tak, tak, opowiedz, pożegnaj się ładnie. Tak. Do zobaczenia.